0: Hálková, Škrabal, Špaček nebo Vybíralová, i texty těchto autorů a autorek si přečtete v nové sezóně Literární příloze Respektu s tématem Spolu. Více o ní řekneme v dnešním podcastu týdenníku Respekt. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. A se mnou ve studiu pod centrem člověka v tísni Langhans je Jan H. Vitvar, vedoucí naší kulturní rubriky a Ahoj. Tak já myslím, že na první dobrou ta literární příloha, která čítá, tuším, 80 stran.
1: 80 stran, ale.
0: Zaujme svou titulní stranou, tak jak to má být a ta upoutává tedy i na autorku těch maleb, toho výtvarného doprovodu. Je to tedy od japonské malířky výtvarnice Moemi Yamamoto. Pro mě osobně to je docela teda zjevení a hrozně zajímavý rukopis, který kombinuje, můžeme říct, evropskou středověkou gotickou malbu z prvky tedy japonské, ale ty to určitě líp upřesníš, tak jak se k tomu dostal, jak bys to charakterizoval?
1: No hele, já, já většinou, když sestavuju literární přílohy poslední léta, tak vždycky nejdřív sestavím se v obsah ty přílohy a pak jako vlastně až jako na závěr vybírám autora nebo autorku toho výtvarného doprovodu a letos jsem to udělal docela opačně, protože já jsem ty její malby viděl poprvé loni na diplomatský výstavě Akademie výtvarných umění, kde, kde mě ten soubor, moje mi to hrozně zaujal. Nejdřív jako tím, jak, tím, jak vypadal, pak jsem si přečet, kdo to, kdo to teda namaloval. Pro mě to bylo jako naprosto neznámý jméno. A přišlo mi to, že to byla jedna z nejlepších diplomek, tak jsem o tom i psal tehdy. Nebyl jsem sám, koho to zaujalo, souběžně se tam o o ní začal zajímat kurátor Radek Volmut a zároveň galerista Oldřich Hejtmánek, majitel soukromý galerie BOLT a nezávisle na sobě se vlastně domluvili s mojem já o to, že by udělali samostatnou výstavu, což samo o sobě je docela velký úspěch, jako rovnou po diplomatský výstavě se prostě prezentovat někde samostatně, zvlášť jako dost galerie BOLT tak taky tam udělil před rokem přesně vlastně výstavu nových věcí a já jsem si tam já s ní...
0: ním, protože ona je, japonská autorka, ona je japonka,
1: ale... japonská autorka a Já jsem se tam s ním právě potkal na té výstavě, nevěděl jsem o ní vlastně vůbec nic než dělá dobré věci, tak jsem se s ním povídal a zjistil jsem vlastně myslel jsem si, že to bude tak, že bude mít nějaký český předky a proto jako tady je, ale zjistil jsem, že ne že ona prostě ona letos je 8.30 takže tu školu dokončoval v 37, byla tam na magisterském studiu, předtím už měla vystudovanou japonskou uměleckou průmyslovou školu a chvíli se živila malbama pro různý komerční instituce a vlastně chtěla se pojat do Evropy. A vybírala si tak, jako kam by se z té Evropy podívala. A kvůli vlastně Francovi Kavkovi, který jí baví, což je na těch obrazech dost vidět, tak si vybrala Prahu, že by ji zajímala jako prostě Praha. No tak se sem dostala, začala se učit česky, líbilo se jí tady uh, a řekla si, že zkusí jako t- posunout ten svůj rokopis, přihlásila se na Akademii výtvarných umění, vzali ji do maliřského ateliéru Jozef Bolv a Kuba Hošek, což jsou fakt jako takový opravdu jako výrazný teď ateliér. No a ona ten její rokopis se trochu proměnil, což je vidět právě, ona teď má shodou v okolností výstavu taky v té Bold Galerie po roce a vystavuje tam právě starý práce ještě z Japonska, který si nechala sem poslat. No a já jsem ji oslovil letos někdy v říjnu nebo v září s tím, že mě ty její věci prostě baví, a že bych chtěl, aby, jestli by nám prostě nepůjčila nějaký práce, který bychom mohli reprodukovat a ona na to kejvla a, a vlastně řekla mi, že stejně bude mít výstavu, což byla náhoda v této době, takže, takže vlastně tam udělali jsme takový mix asi 30 obrazů, který reprodukujeme jak si jeho novýho díla, tak právě i z toho ještě japonského období A mně to přijde, že to je prostě fakt jako, že to je hrozně dobrý a. A navíc se to jako hodí i, i k té literární příloze, která je jako, prostě jako narrativní a ty její obrazy jsou to většinou takový jako snoví její výjevy. Hmm. Těžce se to popisuje, ale dobře se na to kouká.
0: Na mě to působí trošku jako, kdybych to někomu připodobnil, vždycky je to nějaká zkratka, ale třeba Hieronymus Bosch, Archimboldo, ale taky třeba Tojen. Prostě tako... Mísí
1: se tam právě spousta vlastně věcí, ale tím, jak to vychází z těch jejich snů, tak ona spousta těch jako vlastně věcí, ani sama jakoby, je Jo, co v tom člověk vidí, já jsem mi taky jako vyprávil něco, co, co, co v tom vidím třeba já jí to jako vlastně překvapovalo. Ale právě ona pracuje hrozně zajímavé s perspektivou, která je jako, prostě jako, taková, zvláštní zkratce. A objevují se tam prostě různé postavy, existující neexistující v takových zvláštních situacích. No tak mně se to prostě hrozně, hrozně hodilo. Že jsem si vlastně říkal v té době, kdy jsem vybíral ten obrazový doprovod, že bych chtěl zase udělat nějakou uh, přílohu na, na nějaký téma. Který mě napadlo tentokrát spolu.
0: A to teda neodkazujeme na politiku českou? Ne,
1: ne, 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 rozhodně ne, mě to vůbec nenapadlo, že je to bylo. Mně to přišlo jako takový téma, jako pro tuhle dobu jako nějak, nějak jako zajímavý, jako že, že třeba společně mě přijde moc takový jako takový, až teď, třeba svazácky, jako svazácký. Že společně se do něčeho vrhneme. To spolu mě přijde jako, jako hrozně dobrý slovo, jo, že spolu. Neznamená, že člověk jako musí být s někým třeba, jo? spolu může, taky znamená, že může být třeba spolu sám se sebou, a, ale že to je prostě téma, který, který v této ještě furt jako sklíčený logicky době z různých věcí, tak, tak mě prostě přišlo, že může inspirovat spisovatelé a spisovatelky nějaký jako zajímavý odezvě, jo? když zadám téma spolu, tak, tak co, co, co ten člověk může jako na tom základě napsat. No? Tak, tak jsem začal oslovovat lidi, oslovil jsem prostě nějaký autory, který, autorky, který jsme neměli, protože se snažím vlastně furt ty přílohy, které už dělám, já nevím, na desátým rokem, tak se snažím, aby to jako se tam nevopakovala ta jména moc často, takže jsem oslovoval nějaký lidi, kteří ještě nebyli a s tím, že jestli by nechtěli třeba přispět do tom, k tomuhle tématu. Některý autoři, autorky měli rozpracované knížky, jako už tak bývá, takže tam máme ukázky vlastně z knížek, který by mohli třeba být v příštím roce snad.
0: To je třeba příklad čeho?
1: To je třeba příklad třeba Jonáše z Bořila, který píše svůj, svůj prozaický debit o, o uh, takové jako postavě floře, která se zrodí z takové jako postapokalyptické krajině, z, z takového jako odpadu. Já, mm. to je to taková povídka, která mimochodem k tým Moemi a Momo, to se fakt myslím hodně hodí. No, to by mohl možná
0: ještě Krištof Kintere k tomu dodat. To
1: by, to, to by mohl, no a ten by to hodil do takového jakoby, trošku víc optimistického asi jako duchu, jak už to Krištof dělá, ale no, t- tak prostě je to taková jakoby, docela temná, tem, temná vize z blízké nebo vzdálené budoucnosti. No, tak to je taková rozpracovaná knížka, vlastně ty, všichni ty lidi měli, nebo někteří lidi nám napsali povídky speciálně pro nás, jakože to vzali jako výzvu, což mě potěšilo, že třeba Viktor Špaček, letošní laureát pro, litery za Prozu v soutěži Magnézie Litera, tak ten, ten vlastně to nadšeně přijal, protože on vyhrál tu Magnézi s povídkovým souborem. A vlastně, když dostal teda výzvu, jako že by mohl napsat nějakou novou povídku, jak říkal, že vlastně strašně rád, že ho zrovna má jako teď v období, že by zase chtěl něco psát. Napsal fantastickou povídku, tak to prostě je, kterou teď můžete slyšet na našem webu ve velmi charakteristickém přednesu Martina Myšičky Tak to prostě je. Viktor Špaček Protože mu to prý udělá dobře. Žena a dcera pana Vodičky se s panem Vodičkou jednoho jarního sobotního dopoledne vypraví do Bukového lesa u příbramy. Scéna, jako když se rodina staví v domově důchodců za babičkou a vyvezejí na procházku. Jsem si to včera večer poslouchal, když jsem šel domů a je to, je to, je to skvělé podání. Takže ten, ten nám napsal povídku speciálně pro nás nebo třeba. Andreja Rourke, která letos napsala knihu, která se mně moc líbila, a myslím, že zbytečně vlastně zapadla v tom provozu literárním, který prostě nějaký ohromný, co mi přijde v poslední době, která napsala knihu, když umřel boují, jestli to citu správně ten název, tak nám napsala povídku s Démonem, což je takový jako pro taková Andrejna klasická, trošku jako je práce. S, sama se sebou a z vlivy, který kolem sebe vidí, tak napsala takový jako tom, jak je právě těžký třeba bejt spolu, spolu sám a nehledat furt nějaký, nějaký kolem sebe, o kterých by si člověk chtěl opřít. A mám hrozně o radost taky, že nám napsala Sára Vybíralová povídku, která se nebezvýznamnost Bezvýznamnost. Je to pro mě třeba jedno z nejsilnějších čtení v celé té příloze. Je to o cestě dámy středního věku, dejme tomu, za jejíma kamarádkama, kamarádama, se kterýma kdysi zpívala ve sboru, a během cesty vlakem vlastně přemýšlí o svém současném životě. Tak to je, to je třeba jako pro mě taková jako povídka, kterou když mě poslala, tak jsem to nadšeně čet a ještě. To taky jako jenom prozradím, že tak jako ta příloha se samozřejmě rodí, že jo, podobně jako noviny, že do poslední chvíle není úplně zřejmé, jestli se všechno stihne, tak vlastně ona mi třeba tu povídku posílala vlastně v době u závěrky bez konce. A takže já jsem ji jako redigoval čet a byl jsem natšenej. Byl se natšenej a různě jsem pak byl zvědavý, jak to skončí, ona mi to ještě poslala, že mi vyxkovala jako ten, ten závěr, abych věděl, kolik to bude mít znaků a rozsah. A pak mi teda poslala ještě ten ještě ten konec, který, který je fantastický. Takže takže jsi do toho
0: nějak nechtěl vstupovat jako, no... jako redaktorsky Teď myslím do těchto textů, když třeba ještě jsou ve fázi vzniku.
1: To no, to se to se snažím, to se snažím nedělat. A vlastně já se snažím jako těm, těm lidem dávat samozřejmě prostor pro jejich jako kreativitu. Takže tam upravuju, upravuju, vlastně v nějakých detailech, aby to aby to zapadalo. A hodně práce, spíš jako udržet rozsah a tak a No a pak je samozřejmě těžký vybírat z těch textů, když člověk že, po, pošle rukopis, který ještě není redag- redigovaný, vůbec, že, tu, je to tím nakaradostvím, a je to fakt jako ve fázi vlastně velkého zrodu, jako je třeba ten Jonáš z už jmenovaný, tak je těžký z toho něco vybírat, jo, takže třeba jsem měl možnost vybírat vlastně z knížky připravený povídek režiséra Jana Antonína Pitinskýho. Takže člověk čte prostě ten rukopis, jo, který je jako ještě takový by roz vzniku stále a má z toho vybírat vlastně, teda, co by se tam hodilo. Tady jsem vybral povídku horotu, která mě přijde taková jako pro Pitínskýho jaková charakteristická, jaková podměšilá sonda do hlavy futbalisty, který se pohybuje po hřišti mezi dalšíma 20 lidmi a ještě nepočítám rozhodčí a a vlastně se tam cítí jako. 21, jako ne? Nebo 21, mm. promiň, jo. Nás se nebo někdo vyloučený. Mm. A. <laughs> A vlastně cedí se tam sám, jako, což, je, což je taková hezká, hezká metafora, jako prostě, jak, jak i v tomhle kolektivním sportu. Člověk je sice spolu, jo, ale, ale, ale je, tam, je, je tam sám za sebe a vlastně tak jako vnitřně vede takový monolog, jako, sám se sebou a s těma ostatníma, jako, co tam vlastně dělají. No, takže, takže z tohohle jsem měl velkou radost. A vlastně mám i radost z toho, že jsou tam dvě, dvě, dva texty od... Od mých kolegů, respektive kolega, kolegy a kolegyně. Protože Naďa Buchtová naše vedoucí vydání, tak já jsem věděl, že si píše různý takový malý, ani ne spíš povídky, záznamy ze svých večerních prostě a nočních toulek, ze svých různých setkáních. dobrá pozorovatelka čas potom vypráví a prostě tak si zapisuje nějaký ty hmm. setkání. A...
0: Občas píše i do respektu o tom.
1: Občas o tom píše i do respektu, je to tak, a, ale a tam to píše spíš tak jako spravodajsky, dejme tomu, nebo esejisticky, no a ta, tadyhle, tadyhle jsem vybral něco, co mi poslala právě ze svých teda jako čistě literárních jako pokusů. A, a přijde mi to, že to je fajn, no, jako jsou to neotřelí jako neotřelé vlastně pohledy na, 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 na život prostě, e- třicátníků singlistů a nesinglistů a na chvíli, kdy se tyhle ty dvě kategorie lidí jako prostě jak promíchávají a pak se zase vzdalujou. Tak to je jedna věc a pak, pak je tam ukázka z nové knížky Martina Uhlíře, což bylo vlastně jako s srandomní, že my sedíme vedle sebe v redakci a on, teď,
0: nově.
1: teď nově, že jo, po přestěvání do paláce Lucerna, tak sedíme vedle sebe u jednoho stolu a a já jsem tam právě si nějak tak vybíral prostě, co tam koho ještě jako pozvu do té přílohy, samozřejmě spousta lidí odmítá, že jo? Takže člověk má vymyšlený dejme tomu, těch deset men, jako ideál, což se nakonec stalo, nějak tam deset a ale spousta těch oslovených odmít, odmítne a třeba odmítne docela jako na, na poslední chvíli, tak jsem se tam tak jakoby nad tím sám polohlasně jako debatoval sám se sebou o té příloze a a najednou jsem zjistil od kolegyně Katky na zdraví, že Martin Uhlíř taky něco, něco píše. Tak jsem se otočil, těch asi 20 centimetrů. Řekl, jo. že píše druhý román po svý prvotině, sestry, která vyšla v Pasece, Tak pracuje na zatím nepojmenovaném románu. Já jsem to nazval tu povídku, nebo povídku, tu ukázku z toho románu. Můj mladší bratr. Navrhoval jsem mu, že by po sestrách mohl psát bratry, že tentokrát je to inspirované vlastně zážitky se jeho, jeho, jeho bratrem. Je... No a je to taková vzpomínka na vojnu. Jo? A to, jako já jsem naštěstí už vojnu na poslední chvíli, jsem se tomu vyhnul modrou kni- knížkou v roce 2002. Ten byl na poslední odvodu. Takže jsem naštěstí nemusel se zapojit do tohle příšerného procesu, respektive veškerá úcta k armádě a můj bratr, jaký voják, ale, ale pro mě to není svět, který bych potřeboval, a zvlášť tehdy, ještě ta základní vojenská služba byla pro mě opravdu špatná vyhlídka. No tak Martin Uhlíř prostě vzpomíná to, jak to bylo za totality ta vojna, ano, no a tak to je samozřejmě, jako to, je, to, je, to je jízda. No. Taky to je, to je taky velmi, velmi silný čtení, kde člověk jako má chvíli, chuť se jako smát a najednou zjistí, že to opravdu není nic, nic veselého. vlastně. Mm. Takže z těle těch věcí mám radost a ještě bych vlastně řekl jednu věc, ze které mám taky radost, protože už jsem před pár lety začal uh, vlastně spolupracovat s nakladatelstvím Care, který se orientuje na romskou literaturu a dělají to fakt skvěle. Vybírají prostě romské autory, autorky, kterým vydávají uh, zapravo takový jako fakt skvělý i, i graficky udělaný povídkový soubory a pak samostatné knížky a my jsme se dohodli vlastně s Kerem už před pár lety, že, že vždycky pro tu literární přílohu, že já jim řeknu to téma zavčas a oni zkusej mezi těma svéma prostě ovečkama zaprvé rozhodit tu výzvu, aby něčem přispěli. Nebo se prostě nějaký workshopový projekty, co měli ten daný rok a, a vždycky mě pošlo třeba tři, čtyři, pět vlastně povídek a já z nich jednu Jednou vyberu. Takže tentokrát jsem vybral text Věry Horvátové Duždové svatby noc, což je taková, he, he, takový hezký pohled na, na dávné tradice, nejen tedy romské, který v dnešní době už jako uvadají, tak tadyhle tradice, jak vypadala v romské kultuře první svatební noc, tak tam se možná i trošičku zasmět. Tak vlastně jsem, vymaroval, vymaroval jsem vlastně všechny, kromě Veroniky Bálkové, který v pasece právě vyjde příští rok knížka, z níž jsem vybral, vybral text Přechodné období, taky, taky moc pěkný text. A, a poslední autor ještě Ondřej Škrabal, který má anglický název svého textu Everything Happens So Much. A to je taky ukázka vlastně z jeho, z jeho připravovaný, z připravovaný knížky, která je psaná vlastně asi tak jako nejsoučasnějším jazykem ze všech těch zúčastněných. Takže tam najdete i třeba hvězdičky, které, které, kterými se snaží neutralizovat český, český sklon, všechno roli dávat textu mužům.
0: No ale literární příloha není jenom o literatuře, je tam bohatá porce různých kulturních typů. Tak co tam ještě čtenáři najdou?
1: Najdou tam tradiční vánoční servis, dejme tomu. Protože v té naší kulturní sekci si vždycky říkáme, že, že je dobrý prostě nějak schrnout na nastávající období to, co se jako chystá v kultuře. Takže v létě děláme letní prostě přehled kulturní a v zimě děláme zimní logicky. Takže tam najdete od Jindřišky Bláhový přehled filmových premiér, nejen co bude v kinech teď v zimě, asi zhruba tak dobře zná, ale i co bude na VOD platformách, což je samozřejmě lákavý myslím, přehled, že si člověk z toho může tak jako zaškrtávat, co by co by co by chtěl, Vidět, najde tam, najde tam samozřejmě i tip na asi očekávaný vánoční hit vonka a hotovárně na čokoládě po, po třetí, po čtvrtý, hmm, vlastně. po kolikát. Já jsem viděl verze, A opět, no? opět spokojeně. Pavel Turek tam píše, dává tipy na koncerty, což mimochodem je pro něj velmi těžká práce, protože v, to v zimě se to zase tolik jako neděje, nebo ty lidi ještě nevědí přesně co bude, tak to, to vždycky vím, že se s tím chudák musí jako by hodně, že s tím má hodně práce, aby to byl nějaký takový fakt jako reprezentativní pohled. No a naše spolupracovně se už stála pro tyhle ty přílohy. Michela Šedinová tak nám napsala o divadelních premiérách a ona to fakt jako hrozně hezky dělá, čtyřstránkový prostě přehled divadelních premiér po celé republice, co bude, navíc ona to nepíše jako úplně jako klasický jenom a notace, ale vždycky je v tom takový jako lehký zamišlení vlastně nad tím, co by to, to jako mohlo v rámci toho, kterýho divadla jako znamenat, tato hra. Já tam mám přehled výstav, což je jako nejnabitější část, ty galerie to mají docela jako připravený takže se zdá hezky vycházet z těch programů a snažím se tam, jako jasně není tam rozhodně všechno, ale snažím se opravdu napříč prostě republikou tam, tam ukázat, co můžete vidět. A, no a, a taky, no to, to, je, to je prostě obrovská práce Pavla Kroulíka, ten vlastně servis končí knihama, což se zdá, že by mohlo být jako jednoduchý, ale není, je to hrozně těžký, těžký výběr vlastně, těch knížek vychází fakt obrovský množství a navíc my se snažíme dělat takový jako reprezentativní výběr, takže vlastně ty knížky jsou uvedeny dvěma velkýma anketama, kdy zaprvé redakce, respektu celá, až na, myslím, že opravdu snad dvě výjimky. celá redakce dává své typy na letošní a často i úplně aktuální knížky, který by si lidem mohli vo Vánocích přečíst a nebo je někomu třeba dát. Jo. A pak tam máme velkou anketu od knižních recenzentů a recenzentek, který s náma spolupracují pravidelně, který taky dávaj, dávají svý typy, většinou je, jeden, tři až čtyři. A pak vlastně ještě eh, ve společnosti s Facebookovou skupinou nezletilí kritici, což je taková hezká iniciativa, kde malí vlastně Malí lidi jsem chtěl říct, děti, <laughs> děti neboli malí lidi doporučují knížky, dětské knížky. Ještě tam je jedna anketa a to, je, to jsou nakladatelé, kteří doporučují produkci konkurence. konkurence, což je hrozně hezký, že oni opravdu s nadšením doporučují prostě knížky, které vycházejí jinde. Takže to jsou tyhle ty ankety a z nich vlastně my pak jako schrnujeme, protože samozřejmě spousta men se tam opakuje. Uh, tak vlastně to pak jako v záběru schrnujeme, teda co z tý domácí provozy a překladové provozy, se tam nejvíc častěji co objevuje a pak ještě tam máme prostě naše další typy na knížky s o kultuře na knížky na knížky které prostě se nedostalo v těch v těch anketách a bylo by rád líto že tam, že tam nejsou a úplně to končí čtyřmi vlastně knížkami které letos vyšly a podíleli se na nich nebo je úplně celý napsali naše kolegové a kolegyně.
0: No ty už si tady zmiňoval, že těch knih se chrlí docela dost, tak při pohledu na ten výběr respektu i to ková doporučení, co, co případně koupit k Vánocům. Co si říkáš o té letošní produkci?
1: Pro mě to je, já jsem teď si dělal takový ohlednutí sám, <coughs> sám se sebou, který jsem pak dával na, na, na sociální sítě, protože samozřejmě já občas rád něco takhle soukromýho sdílim, když se to týká teda kultury. Tak jsem si vlastně dělal, protože já jsem si nějak navik poslední době, že když přečtu nějakou knížku, tak ji chci právě o tom na těch sítích jako sdělit, že to je a zajímavý a čím to může být zajímavý? A takže si ty knížky fotím. Takže pak vlastně jsem zjistil, že mám za rok vlastně v tom mobilu snadno vyhledatelný vlastně, co jsem všechno letos jako pročet. Hodně jsou to teda výtvarné věci, protože ty v to výtvarným mě nepřestává fascinovat a vychází tam to strašně moc. Takže tam to jako by hodně zaplnělo, ale zároveň jsem přičel jako spoustu, spoustu prozy nebo literatury faktu a jako fakt mě vlastně jako šokovalo, jo. Když jsem se pak na to díval, na ty screenshoty, jako kolik těch knížek vlastně fakt dobrých vychází a jakože vlastně mezi nimi jako pár titulů, který, nad kterýma můžu mávnout rukou a nespomenu si na ně, jo. Ale, ale jsou tam prostě silný věci, no, jakože jedno z největších překvapení opravdu literárních pro mě byla knížka Andrej Sedláčkové, Tojen. první dáma serialismu, co vyšla v prostoru kde já jsem se trošičku bál, jako jo, upřímně jsem se fakt trošku tý bál, jak to dopadne, protože jsem viděl předtím uh, autorčin dokument o to a jen filmový, protože Andrea Sedlačko je primárně režisérka a vůbec mi nese to, jo, jako vůbec. A, a, te, a tak jsem jako, prostě, ale uh, pustil jsem se do tý knížky a musím říct, že jako asi po po dvou stranách mě měla jako, jako v nejlepším slova smyslu, že jsem to prostě pak, pak zhltnul jako, a přišlo mi to hrozně vlastně citlivě zajímavé, bez nějakých velkých emocí, bez nějakých vykýčovitých obrazů, čeho jsem se právě obával, tak, tak prostě jako velmi, velmi skvělá knížka prostě, bychle, která, kterou třeba já bych jako fakt doporučil ale já si myslím, že to bude jeden jako z takových vánočních hitů, zrovna tohleto.
0: Když ještě nalistíš tu kapitolku, kterou máš celou na svědomí, ty to jsou tedy výstavy na straně 16, tak chceš ještě vypíchnout nějakou z těch výstav, ať už proto, že jsi ji třeba viděl, nebo že se na ní opravdu těšíš, že si od ní slibuješ hodně.
1: Hele, no to je těžký z tohle jako vybírat. Jo. Já, já musím říct, že jakkoliv jsem prostě dlouhodobě a zvlášť v této době, kdy myslím, že to potřebuje tu kritiku jako sůl z různých důvodů, takže jsem kriticky k Národní galerii tak jako do 11. února tam trvá ten její příběh Bohéma, retrospektiva Petra Brandla, barokního mistra, což jako asi jste všude slyšeli, že to je super, jo, ale ono tak bývá, že to člověk jako si říká, no, tak ono to trvá do února, tak je spousta času, ale ono se může stát jakože že to třeba byste propásli. Tak to je třeba věc, kterou jako rozhodně musím znovu jako doporučit, jo. to je pro mě jako říkám, přes všechnu kritiku k ty instituce, jak, jak, jak funguje, tak tohle kdyby dělal takovýhle výstavy prostě eh, ne jednou do roka, nebo natož jednou za pět let, tak to bych, to, to, to by jsme byli jako všichni, všichni spokojení a tak je tam samozřejmě taky typ na, na Moemi Yamamoto a její výstavu, která se není že to jakoby odkazuje k tomu, že to, je, to jsou díla, který vlastně předcházela tomu, co dělá teď. V té Bold Galerii, což je v Holešovicích hned vedle Doxu, ve vedlejší ulici, tak ta trvá do 13. ledna, jo? tak taky jako doporučuji rozhodně tam zajít. A, a z těchto malých, pardon, že teď ještě zůstan v Praze, který by jako člověk asi mohl přehlídnout, protože těch soukromých galerii je spousta, tak bych doporučil Myslivecký realismus volume 2 který se ocit, ocitl v galerii Portheimka, což je taková jako galerie na Smíchově, kde většinou člověk byl zvyklý, že se vystavuje nějaký sklo. Ale tentokrát si pronajala uh, uh, chemistry galerii, která svěřila ten prostor malířovi Filipovi Kůrkovi se Štěpánem Mikulenkou. A uh, Filip Kůrka, který je fakt takový jako své rázný, ale skvělý malíř, milující myslivost, tak pozval spoustu svých kamarádů, kamarádek, nebo i vzdálených kamarádů a kamarádek, aby tam udělali, aby prostě mu, mu, půjčili nějaký díla, které se týkají myslivosti. V blízkém i vzdáleném smyslu a, a je to fantastická podívaná. Jako jo. To doporučuji, jestli vám by, třeba přes vánoce, by vám bylo nějak smutno nebo prostě jste byli v nějakým melancholickým tom, tak vyražte do Galerie Pordanka na mysledický realismus. Myslím, že vám to hodně, hodně zvedne náladu. Já o tom ještě chci psát do prvního čísla jako výstavu týdne.
0: Jenom takhle na první dobu co to čekat? Subor trofejí? Nebo... Ne, ne, ne,
1: vůbec. Jsou to prostě skvělé malby, sochy. Vypíchnul bych, že nejstarším účastníkem ze všech, většinou jsou to teda mladí, mladí, mladí tvůrci a tvůrky. Nejstarší je tam František Skála, ten se tam účastní svým mimo jiné, svým novou instalací, která se jmenuje Návštěva. A jde o dvě postavy životní velikosti v takových kožíškách, který vás přivítají v jedné místnosti a vy se asi trošku leknete, protože místo lidských hlav mají reálná, skutečná, vycpaná, vycpané hlavy prasat bradavičnatých. Který on koupil nedávno v jednom antiquariatu a přemýšlel, co by z toho udělal. A vytvořil z toho tu fantastickou, fantastickou návštěvu. No tak tak věcí, jako by zábavných, je tam víc, ale pak je tam třeba instalace, takový jako nalezený, redimate, ta vyhořelá, vyhořelá chata. Která vyhořela se sbírkou právě těch trofejí, na který se narážel. Takže jsou tam vystavený prostě pr- taková takový typí dřevěný, do který člověk vleze do tmy, a tam se jenom tak probleskuje světlo, který nasvěcuje ty trofeje že oni ty trofé taky je tak jsou strašně děsivý. Jo. A je taková trošku výčitka těch zvířat tomu návštěvníkovi, jako, co, co to s nima, jako děláme. Jo. Takže není to výstava čistě humorná, nabízí spoustu zamyšlení a navíc jako, fakt jsou tam nastupující třeba jako sk, sk, Kvělej s nastupující malířskou generací, tam třeba obrazím oblíbení oblíbený Karolíny Netolický nebo e, Marceli Putnový, e, její instalace. Jako, no, fakt, fakt třeba tohle bych, e, bych rozhodně doporučil. No a abych nebyl pragocentrický, což se omlouvám, že žiju v Praze, tak nejvíc toho samozřejmě vidím v Praze, tak jenom bych vybíhl jednu výstavu, která právě končí už 31. prosince. Jo. Asi se bohužel nebude prodlužovat a to je výstava v Ostravě, v Galerii výtvarného umění v Ostravě, která se Antonín Tomalík mezi svými, jo, což, je, což je fakt fantastický obrazy. Z 50. a 60. let Antonín Tomalík umřel předčasně ve svých 28 letech v roce 68, kdy už nedokázal stíhat svůj, svůj životní styl a postoj ke světu. A tak to bohužel zabalil, ale předtím stihnul udělat jako strašně silné věci který třeba patří, jestli vám něco říká slovo informel, tak jako jestli byste chtěli něco z nejlepších věcí českého informelu, tak je tam najdete, ale jsou tam i realistické a surrealistické věci, jeho pokusy a je to taková pro mě třeba z těch, pokud člověk chodí na výstavy kvůli tomu, aby v něm vyvolávali nějaký emoce, nějaký pocit tak tohle to je jedna pro mě jako z výstav, na který budu fakt jako dlouho, dlouho, dlouho vzpomínat. A e, jako klobouk dolů před kurátorkou mahlonou Nešlehovou, která tam e, soustředila právě vůbec po, jako podruhý, podruhý nikdy v životě žádnou pořádnou výstavu neměl za svého života, ale e, jednu měl v roce 1991, tuším v Praze, kdy dělal právě Mahlonu Nešlehovou, a teď se k němu vrací po 30 letech A to je, je, je to fantastické, protože tam... E, vlastně vystavuje i práce jeho současníků, který pouze zdůrazňují, vlastně, jak, jak on dobrý byl.
0: No a víc najdete v aktuální sezóně literární příloze a respektu k jejímu přečtení vás určitě zve Honza Jan Hávitvara. Díky Honzo. Ke čtení i k provlížení. Já díky, že nás čtete, že nás posloucháte. Literární přílohu najdete v aktuálním respektu dvojčísle 51. Připomínám, že naše podcasty vznikají díky přízní předplatitelů a předplatitelek týdenníku Respekt.